1: haben sollen, aber, aber ich habe äh, also hab ja äh, andersrum. Äh, ich habe gerade letztens diese neue Star-Wars-Serie zu Ende geguckt, Andor. Und, und habe jetzt festgestellt, dass diese Serie überhaupt nicht so, also für eine Star-Wars-Serie nicht so richtig doll gestartet ist. Und das liegt nicht an dem Produkt, sondern an keine Ahnung, wo dran. Das ist nämlich eine hervorragende Serie und da habe ich gedacht, ach,
0: weisen wir da doch nochmal hin, darauf hin, dass es eine hervorragende Serie ist, ich weil vielleicht Ich würde, würde jetzt die Chance nutzen und eine Wars Parallele ziehen zwischen, dass Andor das gleiche Problem hat, wie der deutsche Film, er leidet unter seinem oh. Vorgehen... <lacht> Es gibt da Perlen, die übersehen werden, weil man so gebiest ist von dem ganzen Schrott, der davor kam. Ja, da könnte was dran sein. Also, ich könnte mir wirklich vorstellen,
1: dass äh, das ähm, anspruchsvollere Star Wars-Publikum in den letzten Jahren ein bisschen verschreckt wurde. Und ähm, Andor sticht halt wirklich raus. Also, es ist, äh, ich würde behaupten, in der Drehbuchqualität, die Andor hat, äh, das gab es bei Star Wars noch nicht. Ich mache jetzt nicht zwingend zum allerbesten Star Wars, aber ich bin wirklich äh, ziemlich beeindruckt von der Art, wie es erzählt wird, von den Spannungsbogen. Ähm, ist ein super Ding. Es ist ein bisschen langsam erzählt, das muss man wissen, das ist bewusst und äh, es ist halt quasi ich glaube, das ist das, wo es dran krankt, dass ein ganzer Teil des Star Wars Publikums sehr viel mehr äh, schnelle Schnitte und Bum Bum erwartet und es ist eher so ein,
0: eine Art Spionage-Thriller und äh, Drama. Lass uns doch mal in hm? wirklich gut. Lass uns doch mal halbwegs spoilerfrei dran ja. teilhaben, worum es denn geht. Also bei einer Serie, glaube ich, ist es mit dem Spoilern tatsächlich. Ähm, nee, also ich so will super. definitiv nicht spoilern. Also ich werde werd
1: nur allgemeinplätze. Ähm, also es geht bei der Serie darum: äh, Andor ist ein Charakter, den wir aus äh, Rogue One, der, dem Prequel zu den alten Star Wars-Filmen, der direkt davor spielen würde. Erzählt, es ist aber nicht der, der große Ausverkauf, weil der Charakter war einem vorher relativ egal. Er stirbt auch in Rogue One, das ist auch kein Geheimnis. Das steht quasi bei Rogue One, glaube ich, sogar schon oben vorne auf Plakat.
0: Ja, da stimmt. Und, um das mal wieder
1: zu haben. <lacht> nee, aber es ähm, ist quasi die Vorgeschichte, wie Andor eigentlich, der, der Charakter, Cassian Andor äh, zur Rebellion gekommen ist und was einen Menschen oder was ihn ausgemacht hat, dass er diesen Aufopferungslevel hat, dass er sich für die Rebellion in den Tod stürzt in dem Film. Und dabei spielt es halt sehr mit einem, ja, ein, Andor ist eigentlich mehr so, so, so das Vehikel, was, was ähm, äh, vermittelt, wie, wie Rebellion und Widerstand entsteht und äh, was ein Schritt zu weit ist und ja, es, es verschwimmt halt sehr schön, sowohl, es ist das erste Mal, dass das Imperium einem wirklich böse vorkommt und äh, gleichzeitig mhm. ist es auch ein, dass die Rebellen da halt auch nicht die strahlenden Guten sind, sondern dass alles irgendwie äh, so ein bisschen äh, auch so Fragen aufwirft, wie heiligt der Zweck die Mittel und wie weit kann man gehen und der Deal mit dem Teufel, also es ist wirklich ein richtig, richtig gut geschriebenes Drehbuch und ich bin mir sicher, es würde auch funktionieren, wenn es nicht im Star Wars-Universum wäre, sondern irgendwie, was weiß ich was, die Geschichte von Simon Bolivar äh, und Rebellion in Südamerika oder irgendwas. Ähm, mhm. Macht aber die Star Wars-Welt tatsächlich, gibt gibt der Star Wars-Welt eine enorm neue Facettenreiche und Tiefe, die es in den letzten Jahren für Star Wars einfach nicht gab. Da gab es ja immer nur. Bum bum und Fanservice, und wir haben sie nur, Es gibt wieder Lichtschwerter und Jedis, und wir haben wieder euren Lieblingscharakter
0: aus der Tasche gezogen. Und das ist die Serie, das genaue Gegenteil. Wie kriege ich die Serie denn jetzt meiner Freundin verkauft, die mit Raumschiffen, Lichtschwertern und sprechenden Teddybären gar nichts anfangen kann? Ja, ich habe das auch noch nicht geschafft. Aber, äh, also, Raumschiffe, die kommen drin vor,
1: die kann man nicht abstreuen Entsprechende Teddybären gibt's nicht, Lichtschwerter gibt's nicht. Das Ganze ist halt eher irgendwie so ein bisschen vielleicht, äh, House of Cards auf dem Schrottplanet. Hm, nee, auch nicht. <lacht> <lacht> Nein, also, es funktioniert tatsächlich, ich glaube, wenn man da, da sich einmal drauf einlässt, funktioniert die tatsächlich sehr breitmassentauglich, weil man muss quasi gar nichts wissen. Also, es, ist, mhm. es würde, würde, wie gesagt, auch ohne Star Wars würde dieses Drehbuch funktionieren und eine ähnlich gute Inszenierung würde auch ohne Star Wars funktionieren. Äh, gibt aber Star Wars meiner Meinung nach tatsächlich gerade das, seit Jahren das erste Mal wirklich wieder was Frisches. Also eigentlich seit Rogue One das erste Mal wieder
0: was Frisches. Ja, Rogue One mhm. habe ich tatsächlich gefeiert. Den fand ich super. Ich mag auch mhm. dieses ganze eher zivile... Star Wars Leben, was nicht so, ähm, wir fliegen jetzt mit Raumschiffen durch die Gegend, sondern wir zeigen so normale Leute auf die Star Ich finde mit eins,
1: was, was ich so von der der, der Drehbuchtiefe und das spoilert nicht wirklich, finde ich aber ganz, ganz charakteristisch krass, merke, das ist tatsächlich jetzt nicht für den, den allgemeinen Zuschauer, sondern für, wer ein bisschen mehr Star Wars geguckt hat. Und zwar macht die Serie den Rogue-One-Film am Beispiel an einer Stelle besser. Also, wenn man und, die Serie jetzt guckt und, und danach... One und Ron hat schon die,
0: die Originaltrilogie besser gemacht. Ja, ja, ja und, und
1: also ich, es, ist, es ist aber auf so einer, so einer feinen, feinen Ebene, also, in der Serie stirbt ein Charakter, während er Andor Steuerbefehle gibt, die denen allen das Leben rettet und der Steuerbefehl ist Climb Climb, also aufsteigen
2: mhm.
1: und der, der Charakter, der ihm das quasi sagt, stirbt dabei und in Rogue One, die Szene, wo sein Roboter stirbt, den er ja selber programmiert hat, sind das die letzten Worte von seinem Roboter. Also, mhm. wo quasi dadurch der Tod von dem Roboter ein persönlicher Verlust von Andor wird, der in der Verfilmung von Rogue One zwar auch war, aber keine, keine Doppeldeutigkeit hatte. Und mhm. mit dem, dass das dem jungen Kässchen genauso passiert ist, ist es halt irgendwie, dass diese Szene in Rogue One nochmal viel mehr gewinnt, weil es mhm. jetzt noch eine persönliche. Erinnerungen für den Charakter hat, die man dann als Zuschauer ja mitbringt, wenn man in, in der Reihenfolge guckt. Ja,
0: verstehe. Und auf dem Level, also diese Drehbuchtiefe ist wirklich krass. Johannes, wie ist dein Verhältnis zu Star Wars so allgemein? Du als Kind der 2000er, das mit Episode 1 aufgewachsen ist.
2: Ich bin da ja so ein bisschen äh, rebellionsmäßig unterwegs und sag, die ersten drei Episoden sind gar nicht so schlimm, wie alle tun. Ähm, aber so ein Generationending dachte ich. Genau, es ist so ein Generationending, weil die habe ich halt gesehen, hunderte Male gefühlt, ähm, auch im, im Kino und so und ähm, Episode 4 bis 6, damit äh, habe ich keine emotionale Verbindung. Das sind gute Filme, aber äh, ist halt Star Wars in schlechterer Qualität, also Film, -Qual also Bildqualität quasi. Ja. Ähm. So von dem Neuen, also gerade jetzt, wo Disney so viel gemacht hat, habe ich gar nicht so viel gesehen. Also ich habe mal in den Mandalorian reingeguckt. Ich habe mal äh, also Rogue One habe ich auch gesehen, fand ich auch super. Deswegen bin ich tatsächlich bei Andor auch sehr gespannt, weil es halt äh, eine Story ist, die wenig kaputt machen kann, sage ich mal. Ähm, die Die eigentlich nur dadurch gewinnen kann, weil sie halt quasi sagt, okay, alles, was irgendwie in der offiziellen Geschichte, also in den, in den Star-Wars-Filmen passiert quasi, ist mir ziemlich egal, ich erzähle meine eigene Geschichte. Das war ja auch das, warum ich sage, Rogue One war so gut, weil es halt im gleichen Universum spielt, aber dies, die Jedi-Ritter und äh, die Sith Lords und dieses ganze äh, religiöse, sag ich mal, ist halt vollkommen egal. Das sind Leute, die, die kämpfen zum Über ums Überleben und nicht um macht im Universum. Ich habe noch
1: eins, was das vielleicht so wieder doch ein bisschen mehr zum Film macht und dadurch besser in den Podcast passt. <lacht> äh, ein Gucktipp. Und zwar ähm, die Serie ist großteils eigentlich quasi als Filme produziert. Also es gibt immer im Prinzip bis auf eine Ausnahme immer drei Folgen, die zusammen einen Film wären. Also, wenn man drei Folgen guckt, die sind von einem Regisseur, die sind von einem Drehbuchteam geschrieben und sind immer ein Story-Arc. Und nach drei Folgen ist quasi kein Cliffhanger, sondern, oder kein richtiger Cliffhanger, sondern immer ein Handlungsstrang aberzählt.
2: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, man kann die Serie tatsächlich relativ gut als Einzelfilme gucken, indem man immer sagt: Okay, drei Filme, drei, äh, drei Folgen, drei Folgen, drei Folgen. Ähm, der eine Ausreißer ist die siebte Folge. Die ist so ein bisschen äh, ein Intermezzo. Was die Tonlage für die zweite Hälfte der Staffel weitergibt und entsprechend ist der letzte Film dann nur zwei Folgen lang. Ja.
0: Also ich habe ja Star, ich beobachte Star Wars ja durchaus. Ich habe äh, die letzten Serien The Mandalorian und äh, Book of Boba Fett ach, durchaus gerne gesehen, aber immer schon mit diesem Hinblick: Ach, ähm, Star Wars war noch nie wirklich großes Kino im Sinne von große Erzähl- und Filmkunst, mhm. also Special Effects vielleicht mal ausgenommen, wo sie durchaus das ein oder andere Mal Geschichte geschrieben haben, aber ähm, ich bin da sehr nüchtern, dass der Kult dann doch schon meistens deutlich größer ist als der eigentliche erzählerische Wert der Filme, selbst auch bei den alten Filmen. Mhm. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen glaube ich von Andor gesehen und habe die dann ausgemacht, weil ich gesagt habe so oh, das hat so viel Potenzial. Das muss ich mal in Ruhe schauen und die Ruhe habe ich gerade nicht. Und jetzt wo die Weihnachtszeit vor der Tür steht und ein paar freie Tage, da werde ich mir die sicherlich nochmal vornehmen, weil ich glaube, die verdient ist, dass man dann eben auch so diese Chance hat, diese drei Folgen am Stück zu gucken ja. oder kurz hintereinander und man auch nicht so sieht irgendwie zwischen Abendessen und, äh, keine Ahnung, zu Bett gehen quetscht, sondern sie wirklich in Ruhe genießt, ähm, sich vielleicht auch wirklich irgendwie so einrichtet, dass man sie vielleicht auf, einer größeren, auf einem größeren Bildschirm gucken kann oder auf einer Leinwand sogar. Ähm hat sie verdient. Von daher bereue ich das gar nicht, dass ich sie noch nicht gesehen habe, sondern ich spare sie mir auf. Und deshalb ist der Tipp vielleicht auch nicht schlecht, jetzt kurz vor der Weihnachtszeit, wenn freie ja, Tage ja. kommen. Also tatsächlich hm. noch mal so vom Ich habe tatsächlich die ersten drei Folgen
1: äh, als Special Screen The Feature im Kino geguckt und habe mir daraufhin ein Disney-Plus-Abo gekauft, um die Serie gucken zu können. Also, ich bin wirklich äh, gerade sehr begeistert und gucke jetzt noch schnell, solange das Abo noch läuft, äh, die Serie noch mal irgendwie so als getrennte Filme. Aber ich bin wirklich ziemlich begeistert. Und bin äh, andersrum noch, noch ein Fakt. Äh, die Serie ist von Anfang an für zwei Staffeln geschrieben. Und mhm. das Ende von der zweiten Staffel wird der Anfang von Rogue One. Und äh, entsprechend, die können es nicht verhunzen, es ist quasi fertig produziert. Deshalb... <lacht> Es wird kein, es kann kein, wir, wir, wenn es, selbst wenn es jetzt ein riesiger Erfolg würde, können sie es nicht hochproduzieren, weil äh, das Ende der Serie ist quasi schon fertig geschrieben und passt nahtlos an
0: den Film dazu. Das ist heutzutage leider auch echt wertvoll, dass man einfach weiß, okay, sie können es nicht am Ende noch ziehen wie Kaugummi oder ähm, da große Schlenker drehen oder sonst was. Und es ist aber auf der anderen Seite auch klar, es wird jetzt nicht nach einer Staffel abgesetzt, sondern es ist, steht schon fest, es wird auf jeden Fall die zweite. Ja, geben und, und man kann halt so ganz andere Spannungsbögen schreiben,
1: wenn du genau weißt, äh, ich habe 24 Folgen Zeit und in den 24 Folgen muss ich alles erzählen. Also alleine hm. dieses, dass die siebte Folge so, so ein Intermezzo-Ding ist, die, ich finde glaube ich sogar die siebte Folge am besten von der Staffel, aber das kannst du ja quasi nur, wenn du es komplett geplant hast. Also wer nimmt sich denn eine, eine ganze Folge Zeit und kann die da so platzieren für, das funktioniert ja nur, wenn du schon zumindest so einen groben, groben Überblick hast, was du in der Staffel
0: erzählen willst. Ja, da gibt es auch gegenteilige Beispiele, aber das führt dann wieder... Ähm, zu weit. Es gibt ja manchmal auch so Bottleneck-Folgen, ähm, die man einfügt, weil man noch eine Folge braucht, weil man halt die Staffel voll kriegen muss, aber man aus Budgetgründen. Ähm, perfektes Beispiel die Folge mit der Fliege im Meth-Labor aus The Breaking Bad, keine Ahnung, Staffel 3 oder so. Mhm. Aber das ist wieder ein ganz anderes <lacht> Thema und auch das kann man gut oder schlecht machen und ähm, ja, aber es ist mit Sicherheit ein Vorteil, wenn man sowas vorher einfach plant und das irgendwie in ein Gesamtkonzept passt. Und hier ist es mit Sicherheit auch nicht eine Bottleneck-Folge aus Budgetgründen. Weil
1: nee, nee, wie gesagt, also die ich, hatten ich halte ja keinen, sie für eine der stärksten. Ja, und die hatten ja auch halt gerade in dieser,
0: Budgets, äh, kein, diesem
1: Rebellionsthema. Also eine von den Stärken der Serie ist, alle Sachen, die in der Serie passieren, haben spürbar für die Charaktere Konsequenzen was bei Star Wars sehr selten ist. Generell Oder
0: mittlerweile so bei so vielen
1: Franchises selten mhm. ist. Marvel. Genau, und die Folge widmet sich halt quasi
0: dem Konsequen Konsequenzen der ersten sechs Folgen. Thema. Mhm. Ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, der Sneak hier einfach eine Serie reinzubringen. sei dir verziehen? <lacht> Wie würdest du sie denn bewerten auf unserer Skala?
1: Ich würde da, glaube ich, eine 4 geben. Also ich halte die tatsächlich auch für nicht Star Wars Fans für sehr gut guckbar. Und äh, wie gesagt, also ist halt mehr Spionage-Thriller oder wie entsteht Rebellion als äh, ein Star Wars Setting. Mhm. Und extrem gut geschrieben, extrem gut gespielt. Ganz klassisches Handwerk in der Produktion, alles echte Kulissen. Kein, kein The Volume als äh, wir stehen vor einem großen Flatscreen und tun so, als
0: wäre das die Landschaft. Also richtig gut. Ja. Alles klar. Dann bedanke ich mich und sag mal bis morgen. Dann auch wieder ein Film. Bis morgen. <lacht> bis morgen.
2: <lacht> Ciao.